0: So, hier, Hör Chaos äh, Freitag und äh, es ist nicht weekly -wie weil pff, ich weiß noch nicht, was ich da heute erzählen will. Wenn ich da heute überhaupt was erzähle, vielleicht erzähle ich morgen was. Es wird jetzt hier ein bisschen länger ähm, und äh, es geht darum, dass wir mal so ein bisschen am Beispiel und im Generellen mit YouTube-Clips über ähm, die, das ostdeutsche Befinden in bestimmten Alterskategorien sprechen. Wir haben im soziologischen Kaffeekränzchen schon darüber geredet über Ostdeutschland. Und da war natürlich Jennifer von Christoph dabei. Und das heißt, im Dialog ähm, gleiten wir dann hin, dahin, wo wir hingleiten möchten. Und es gab so ein paar Dinge, die, die, die wir nicht erwähnt haben oder so und die mich beschäftigen. Und deswegen mache ich das jetzt hier. Das ist auch nicht schlimm. Ja, es entwertet auf keinen Fall. Äh, die Sendung, ganz im Gegenteil, die ist halt äh, unter anderem wertvoll, weil ich da nicht irgendwie die Ostdeutschland-Analyse alleine mache. So, ähm, und ich möchte heute so ein bisschen oder hier jetzt so ein bisschen am Beispiel eines bekannten, ähm, eines bekannten deutschen, ostdeutschen Kabarettisten und, und Schauspielers euch mal zeigen, wie eigentlich so 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 die Strukturen mittlerweile in den Köpfen der Menschen sind, weil ich glaube nicht, dass das irgendwo mal erklärt wird. Und ähm, ich bin aber auch der Meinung, dass es erstaunlich wenig Menschen gibt, die überhaupt in der Lage sind, das ähm, irgendwie zu erklären, weil entweder stecken sie selber drinnen, noch ähm, es wenigstens den Versuch zu unternehmen, es neutral darzustellen. Beides versuche ich hier, also ob es mir gelingt, mal gucken. Ähm, und wir werden das gleich sehen. Vorher machen wir jetzt erstmal die Prämissen klar. Ähm, die Prämissen sind folgende. Erstens, wir haben auch im soziologischen Kaffeekränzchen schon die Studie zur Nachwendegeneration gehabt. Und in dieser Studie zur Nachwendegeneration ähm, finden wir eine Sache, nämlich dass die Erzählung zwischen den, den Ostdeutschen und den Westdeutschen über die Wende eine komplett andere ist, ja. Also der ähm, der der Pessimismus ist leicht größer und auch äh, Menschen der Nachwendegeneration ähm, haben ähm, eher das, das das Gefühl im Osten. Dass Wende eine äh, große Rolle gespielt hat und, äh, und durchaus auch von ihren Eltern vermittelt bekommen haben, dass äh, das schlechter gelaufen ist. Und meine These dazu ist, dass das insbesondere eine Altersgruppe trifft, die, die so in den 50er, 60er Jahren im Osten geboren wurden, also zur Zeit, als die DDR schon im vollen Schwung war, ähm, und die zur Wendezeit in in meinem Alter ungefähr waren, ja so 30, 40, also im Prime ihres Lebens standen, für die die Wende also äh, im, im, im wichtigsten Teil ihres Lebens einen Bruch darstellt eigentlich. Ne? Also mit so 30 ist man dann ja irgendwie, mit 30, 40 ist man dann ja so irgendwie in der Mitte. Und ähm, diesen Bruch, den der hat unheimlich viel damit zu tun, welche politischen Entscheidungen getroffen wurden und ähm, dass äh, wir ja nie eine Wiedervereinigung hatten, ja, sondern wir hatten einen Beitritt nach Artikel 23. Und Gregor Gysi sagt oh, ähm, in einem Interview mit Junge Naiv, dass diese, diese Art, die, die, die Wiedervereinigung zu gestalten, ähm, an sich politisch dumm war. Und wir hören da jetzt mal rein, also wir lassen Gregor Gysi ein bisschen erklären, warum er a nicht gegen, äh, nicht für die Wiedervereinigung gestimmt hat und b, welche Konsequenzen es äh, das hat. Also warum er der Meinung ist, dass die Wiedervereinigung diese Spaltung, die, die ich hier jetzt auch so ein bisschen dokumentieren möchte und diese. Das, was wir dann äh, nachher bei äh, unserem Beispiel Uwe Steimler, der für unheimlich viele Menschen im Alter von 50 bis 60 Jahren in Ostdeutschland steht ja, und der einen unheimlichen Zuspruch hat, ähm, warum warum die, 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 diese politische Grundlage, die uns Gysi erklärt, dann dazu führt, dass diese Menschen eigentlich fast eine verlorene Generation sind. Aber wir hören uns erstmal Gysi an. Hast du in der Volkskammer dafür gestimmt?
1: Wofür? Ja, für den Beitritt. Na, auf gar keinen Fall. Warum? Ja, weil ich gesagt habe, wir brauchen, wenn eine Vereinigung und nicht einen Beitritt. Das war ja geregelt im Grundgesetz. Das stand im Artikel 146 drin, wenn es je zur deutschen Einheit kommt, dann muss eine Verfassung durch das ganze Volk angenommen werden und diese Verfassung löst das Grundgesetz ab. Und dann hat man einfach den Artikel geändert und hat das bei der deutschen Einigung rausgestrichen und dann hat die gesagt, irgendwann, Es steht heute noch drin. Hm. Kann in 50 Jahren der Fall sein, etc. Man hat einfach, den, obwohl es für die deutsche Einheit geregelt war, das hat man einfach gestrichen in dem Artikel. Und dann ist die DDR nur noch beigetreten zum Geltungsbereich der Bundesrepublik. Und ich will mal die, die Nachteile erklären. Es gab zwei Nachteile. Der eine Nachteil bestand darin, also wenn du einen armen Neffen hast und eine reiche Tante, ne? du bist jetzt der arme Neffe, du hast eine reiche Tante, und ihr zieht zusammen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ihr zieht gemeinsam in eine neue Wohnung. Da hast du auch nicht viel zu sagen, weil du ja arm bist. Aber du kannst dich ein bisschen einmischen, was in der Wohnung wohin kommt, wie das Ganze organisiert wird. Die Karten wird. werden neu gemischt. Ein bisschen. Wenn du aber einfach in die Wohnung deiner Tante ziehst, dann kriegst du nichts geändert. Weder die Art des Frühstücks, noch des Abendbrots, noch die Zimmeraufteilung nichts. Du kriegst einfach dein Zimmer und das war's. Der zweite Nachteil war folgender. Die Bundesregierung war nicht bereit, sich die DDR anzuschauen. Dadurch, dass sie dazu nicht bereit war, hat sie nichts gesehen, was man für ganz Deutschland hätte übernehmen müssen. Wenn man das gemacht hätte, was sehr wichtig gewesen wäre, und sagen wir mal, wir hatten eine Berufsausbildung mit Abitur. Oder es gab gute Polykliniken. Kindergärten. Oder das flächendeckende Netz an Kindertagesstätten. So, Wenn man gesagt hätte, zehn Sachen suchen wir uns raus, das übernehmen wir für ganz Deutschland, der Rest muss abgeschafft werden dann hätte das das Selbstbewusstsein der Ostdeutschen, ne? hm. der Glaube an uns selbst, hätte sich erhöht, weil wir gesagt haben, na ja, wir haben zwar Mist gebaut, aber doch nicht nur Mist gebaut. Und das Zweite wäre gewesen, dass die Leute im Westen eine Vereinigung erlebt hätten. Sie hätten gesagt, weil der Osten hinzukommt, verbessert sich mein Leben in zehn Punkten. Dieses Erlebnis ist keinem im Westen gegönnt worden. Und daran leidet die deutsche Einheit noch heute. Das ärgert mich. Das waren die Gründe, dass ich gesagt habe, nee, so nicht. Wenn, dann müssen wir den Weg des Artikels 146 gehen, des Grundgesetzes, nicht des Artikels 23, der dann gestrichen worden ist, also wo du nur beitrittst. Mhm. Und zweitens will ich, dass auch was übernommen wird, ein paar positive Sachen für ganz Deutschland. Und daran bin ich natürlich gescheitert, deshalb habe ich mit Nein gestimmt. Allerdings habe ich auch gesagt, ich stimme heute gegen den Einigungsvertrag und weiß, dass ich der Erste bin, der ihn im Bundestag verteidigen wird. Und so war es auch. Weil sie sich dann nämlich nicht mehr danach gerichtet haben. Und ich habe es dann im Bundestag gesagt, ich habe ihnen das damals schon an der Volkskammer angekündigt und jetzt ist es soweit, ich muss hier den Einigungsvertrag verteidigen, weil sie das nicht machen, das nicht machen, das nicht machen, was alles drin stand.
0: Ja, also... Man erkennt bei Gysi hinten auch äh, eine zweite ostdeutsche Erfahrung, nämlich die Erfahrung, lo belogen und betrogen zu werden. Also unser Thema ist so ein bisschen das, was sich da jetzt aufbaut, ähm, nach dem, was hier Gysi beschrieben hat. Also er sagt ja zwei Dinge, nämlich das erste, ähm, der Beitritt der... Ostdeutschen Bundesländer zur, zur Bundesrepublik Deutschland und nicht der Wiedervereinigung über Artikel 146 und äh, alles, was Gysi sagt, ist richtig. Man kann das nachgucken. Ja, ich kann auch gerne noch das Grundgesetz verlinken oder so. Ähm, das äh, führt dazu, dass sich Ostdeutsche, ja, und wir reden jetzt immer über Leute, die so eher so das Alter meiner Eltern sind, ja, die, die fühlten sich. Die waren ja schon in dieser Welt angekommen. Ich nicht, ich war, ich war zu, ich war in der ersten Klasse dann in der zweiten Klasse, als die Mauer fiel, ja. Aber eine Elterngeneration war angekommen, die hatten ein Leben, die hatten gerade eine Familie gegründet, ja. Die hatten einen sechs Jahre alten Sohn, der sitzt jetzt hier und podcastet. Ähm, die, die wurden überhaupt nicht mitgenommen, ja. Also, ähm, A, war da natürlich eine antikapitalistische Haltung in der Gesellschaft, die man nie so wirklich thematisiert hat. Und B war dann, das, war dann war dann da der Witz, dass ähm, da auch noch niemanden mitgenommen wurde, ja. Und es galten immer nur die Regeln der anderen. Und die Regeln der anderen waren sehr oft äh, unterdrückerisch, ja, meine, also, also äh, wir werden das dann gleich nachher bei Steimle sehen. Steimle ist ein, ein sehr schönes Beispiel, insbesondere aber auch ein sehr äh, heuchlerisches Beispiel, weil er wirklich sehr viel gewonnen hat nach der Wende. Ähm, nun gut, das zweite ist, die positive Wendeerfahrung für Westdeutsche ist nicht da. Also wir haben ja, das soziologische Kaffeekränzchen fing irgendwie an mit, mit was habt ihr mit dem Osten zu tun und, und Christoph fiel nichts ein, weil der halt die entsprechende Sozialisation hat und ähm, das ist der Start unseres Themas gewesen und ich finde eigentlich, dass das gar nicht so blöde war ähm, und dass das auch halt stimmt, ja, also das, diese positive Wendeerfahrung die der Osten hat äh, äh, oder, oder vielleicht haben könnte, die hatte nämlich auch nicht. Ja, äh, diese positive Wendeerfahrung hat der Westen gar nicht. Für den Westen war das einfach nur eine Belastung. Ich muss jetzt auf einmal Solidaritätszuschlag zahlen und das war's. Ja Also wir haben wirklich das Problem. für Westdeutsche war das eine Belastung. die haben gar nichts mitgenommen und für Ostdeutsche war es ein Verlust wirklich jedem Bereiches des Lebens, wozu ihnen dann auch noch gesagt wurde, Jetzt habt euch mal nicht, es wird ja alles besser. Und das Problem ist, aus der Sicht der Menschen wurde es nicht besser. Ja? Ähm, und daraus resultiert eine unheimliche Verletztheit. Und diese Verletztheit versuchen wir jetzt mal am Beispiel von Uwe Steimle irgendwie zu erforschen, weil der ist die Galionsfigur dieser verletzten Menschen. ja. Und er ist interessanterweise auch, wenn man merkt das jetzt, eine Galionsfigur dieser verletzten Menschen, die von so'm, so'm Pseudo, ähm, so einem Pseudo Pseudokommunismus... Ja, sich wandelt in äh, eine rechtspopulistische Figur. Also der hängt mittlerweile mit AfD-Lern rum und so weiter. Und das ist eigentlich auch nur sachlogisch, weil die Rechtspopulisten halt mit den verletzten Menschen sehr gut arbeiten. Und Steimle ist die, die Figur des verletzten Ostdeutschen. Ja. Ähm, und ich würde jetzt mal sagen, wir gucken mal. Äh, in, in die Dokumentation des MDR rein, ja, die heißt Heimatforscher und Stirnfried, ist sehr spannend, denn es gibt auch noch einen Text von ihm bei der FAZ, die, der heißt der Gekränkte, der, der passt schon sehr gut, allerdings möge die FAZ doch bitte bei gekränkten Ostdeutschen nicht so den Finger drauflegen, weil ich glaube, sie sitzen, sie haben genug gekränkte konservative Westdeutsche da, ja, ähm, und ja, und wir gucken uns jetzt so ein bisschen diese Doku über, über, über Steimler an. Ich habe die nicht vollständig gesehen. Also ich bin jetzt genauso, lass mich jetzt davon ein bisschen überraschen wie ihr. Ja, und werde da so vielleicht nur Ausschnitte nehmen, die ist eine halbe Stunde lang. Wir gucken die nicht vollständig. Und dann schauen wir uns noch so ein bisschen an, wie sein, seine Konstitution als Person, ja, wie, wie man das so ein bisschen verallgemeinern kann. Und wie dann auch dieses, dieses, äh, dieses Reden in der Öffentlichkeit, ja, welche, welche Ressentiments das befördert. Aber ähm, wir, gucken, wir gucken mal rein, äh, das, das fängt an mit, mit Steimle beim Kickbox-Training und ähm, geht dann weiter mit, 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 mit ihm, wie er in einem Wartburg sitzt, ja, was ich schon mal geil finde, der fährt mit einem alten Wartburg durch die Gegend, diese, diese Art von Wartburgen wurden von, mein, von meinem Opa zusammengeschweißt und Bläustangen dafür wurden von meiner Mutter wurden von meiner Mutter äh, geschliffen, bevor sie in die Ökonomie gegangen ist. Die Ökonomie war ähm, der Teil, wo die, die die Wirtschaft des des Unternehmens gemacht wurde. Die AWE, das Automobilwerk Eisenach, wo dieser Wartburg gebaut wurde, liegt gefühlt mh, 200 Meter Luftlinie den Berg runter von dem Haus, in dem meine Eltern wohnen. Wenn ich von meinen Eltern aus in die Eisenacher Innenstadt laufe, laufe ich dort durch. Und das Einzige, was davon steht, sind eine verfallene Werkhalle mit Denkmalschutz, eine renovierte Werkhalle mit Denkmalschutz, in der das äh, Automobilmuseum der Stadt Eisenach ist. Davor steht eine riesengroße hydraulische Presse und das alte Werktor, auf dem immer noch groß AWE steht. Und ansonsten ist es eine große Brache, auf der, glaube ich, jetzt irgendwie anderthalb Supermärkte stehen. Und das war's. Und das nehmt ihr jetzt mal auch dann so ein bisschen als Bild mit, das ist äh, aus dem Stolz der der Eisenacher Automobilindustrie geworden. Man muss dazu sagen, ne, 3000 der Leute, die dort gearbeitet haben, arbeiten jetzt bei Opel in dem einzigen Opelwerk, dass wir noch nie in den Nachrichten gehört haben, dass das irgendwie geschlossen wird. Warum? Weil die alle keine Tarifverträge haben und weil äh, die, die sind, an denen sämtliche neuen äh, Arbeitnehmerdrangsalierungsmaßnahmen ausprobiert werden. Das ist aber außerhalb der Stadt und zahlt bis heute keine Steuern, weil das gehört auch zu der Erfahrung dazu. Gut, wir hören jetzt also mal ein bisschen, wir hören jetzt aber mal ein bisschen Stein dazu und dann kommentiere ich euch das. Ich habe immer nur eingesteckt.
2: Also das heißt, ich wurde auch verprügelt als Kind. Da muss jetzt niemand Mitleid haben, aber es war so. Ja und dann habe ich mich hingestellt, nehme die Brille ab, da tut es nicht so weh und dann. Aber vorm dem Sandhaufen immerhin. Und dann habe ich noch gesagt, hör auf damit, mein Vater die ist bei der NVA, Nationale Volksarmee. Da hat er gesagt, dafür kriegst du erst drei Steine drauf. <lacht> Wirklich.
1: Na klar, das Leben ist eine Herausforderung. Und die größte Herausforderung dabei ist man sich selbst. Einmal in der Woche macht Uwe Steimler Konditionstraining. Ausdauer, Balance, Körperbeherrschung. Gut für die Abwehrkräfte. Das braucht er. Denn Uwe Steimle ist reichlich unterwegs, manchmal mit seinem Wartburg 312.
3: Wir müssen öffnen, weil es stämmt.
1: Vierter Gang. Der Wartburg ist ein halbes Jahrhundert alt. Ein fahrtüchtiges Souvenir aus einem verschrotteten Land.
0: Steimle fährt praktisch in der Vergangenheit durch die Gegenwart. Ja. Das passt doch sehr schön. ne? Die Lyrik äh, die, von, von MDR-Dokumentationen über Leute, die bei ihnen arbeiten. Der Wartburg 312. Äh, das ist übrigens noch der rundgelutscht. Das ist nicht der eckige Wartburg. Der eckige Wartburg war der 353 ne? Und dann gab es den 3.1. Der war schon total modern und so. Und das war der erste Viertag Wartburg und so. Und es steht ein Prototyp im, äh, im Automobilmuseum und geht mal hin oder so. Ja, lass ein bisschen Kälte in Eisen nach. Die könnt's gebrauchen. Ähm, er fährt in der Vergangenheit... Durch die Gegenwart. Und ich glaube, das fasst eigentlich Steimle schon sehr gut zusammen. Also, ähm, ja, da diese, diese, mit diesem Wartburg unterwegs zu sein und zu sagen, ja, ich bin jetzt hier irgendwie stolz drauf oder so. Das ist übrigens keinerlei geiles Fahrgefühl in diesen Kisten. Ähm, wir hatten einen Trabant, ja, und wir hatten auch einen Wartburg und ich habe ihn alle reingespeit. Ähm, die, die, diese, 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 diese Idee, ja, diese, er hat auch den Begriff Nostalgie erfunden, diese Idee, ähm, dass es im Osten ja auch schön war, ja, ähm, die ist sehr stark verankert und ich sehe die zum Beispiel halt auch bei meinen, bei, insbesondere bei meiner Mutter, nicht so sehr bei meinem Vater, ja, ähm, es wird alles durch die durch den Blick des Verlusts gesehen. Ja, also das ist, ist die 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 Wiedervereinigung, wie das ja Gysi schon beschrieben hat, ist für, für Steimler eine Verlusterfahrung. Ja, und man man verliert da un, man hat unheimlich viele Dinge äh, verloren und dieses Gefühl des Verlierens ist zentral, ja? Also ähm, wenn ich, wenn ich zum Beispiel mit meiner Mutter rede, dann regt die sich die halbe Zeit darüber auf, dass das Bildungssystem ja äh, ein Verlust ist. Und das stimmt, ja, also da hat Gysi zum Beispiel recht, das wäre eine von den zehn Dingen gewesen, die man dringend hätte übernehmen müssen, ja, ein integratives Bildungssystem. Aber da hat man nur gesehen, ja, da, da ist ja so eine Schicht äh, Ideologie drauf, dann kann das nur schlecht sein. Jeder Pädagoge, ja, also in der Geschichte der Pädagogik, wenn du dann die Vorlesung gehst, kommen wir irgendwann bei der DDR vorbei und dann sagen die Pädagogen, ja, äh, das System war geil, nur dieser, dieser ideologische Überbau, den hätte man halt komplett ausmisten müssen. Ja, und der, äh, dieser Überbau informierte dann das System, also so ist das nicht. Aber wir hatten halt in der DDR ein integratives Schulsystem, wo jeder mindestens zehn Klassen hatte und danach eine anständige Ausbildung. Und ähm, das ist ein Kapital, von dem ich auch so ein bisschen noch gezehrt habe. Ja, Und auch die die Lehrkräfte waren äh, ganz anders drauf. Ja, und du hattest halt irgendwie auch so, ein, so einen homogenisierenden Faktor da drin, dass alle mindestens ihre zehnte Klasse gemacht haben. Solche solche Dinge, das ist ein Verlust, ja, das Abtreib das DDR-Abtreibungsrecht wird von vielen Frauen als Verlust empfunden, ja, insbesondere, weil wir heute im Jahre 2019 immer noch darüber diskutieren, ob Frauen irgendwie ein Recht über ihren eigenen Körper haben und dann halt meine Mutter mit 60 Jahren und aus deutscher Lebenserfahrung sagt, aber natürlich habe ich den, den hatte ich ja, das habt ihr mir weggenommen, ne das wurde ihr also weggenommen und dagegen könnt ihr gar nichts sagen hier drüben im Westen, weil es ist halt für sie so, ja. Ähm, und und ich, das ist also auch also auch so, die, der Diskurs ein bisschen komisch aber es ist in Ordnung Dass äh, äh, alleinerziehende Mütter und so weiter einfach auch allein gelassen wurden und halt nur sta staatliche Obhut überlassen wurden noch mal eine andere Geschichte ja aber ähm, das ging halt alles ja also Scheidung war einfach aber Scheidung bedeutete auch dass der Mann da nichts mehr zu zahlen hatte auf der anderen Seite gab es auch ein Sozialsystem das sich von vorne bis hinten gestützt hat ne auch das ist ein Ver eine Verlusterfahrung und eine große Verlusterfahrung in der Wendezeit ist die, die, äh, ist die Verlusterfahrung, dass man angeblich hier im Westen nicht mehr alles sagen darf. Und das ist jetzt sehr interessant, weil zu DDR-Zeiten durfte man nicht alles sagen. Ja? Es gab eine klare Schere im Kopf, dass du dich auf eine bestimmte Art zu äußern hast, wenn du in der Öffentlichkeit bist. Und es gab eine klare Schere im Kopf, dass du äh, an bestimmten Stellen dann die Wahrheit sagst, die Wahrheit. Ja, Übrigens sehr interessant, das ist staatlich gesteuert gewesen, die besten Parteiwitze wurden immer auf den Parteiversammlungen erzählt und das war tatsächlich auch gewollt und Kabarettisten, so wie Herr Steimle, ähm, wurden auch zugelassen, weil die SED-Führung wusste, dass wenn die Leute sich regelmäßig irgendwie in die Pfeffermühle in, in, in Leipzig setzen und da einfach mal lachen dürfen, ja, äh, dass dann das, das, das System stürzt, weil wir lachen ja drüber und dann ist es gut. Und das funktioniert übrigens heute auch noch. die Tatsache, dass keiner, äh, dass sie, dass sie alle da sitzen und nicht mehr lachen dürfen, ja, oder, oder besser gesagt, dass es eigentlich keinen Grund mehr gibt, äh, sich über das System lustig zu machen, das ist genau das Problem, glaube ich, ja. Also die Leute haben das Gefühl, dass sie jetzt mit dem Problem ihres Lebens tatsächlich umgehen müssen, anstatt einfach nur drüber zu lachen und dann geht alles so weiter wie normal. Die DDR hatte ja einen großen Privatismus, ja. Es war sehr gewünscht, dass alle Leute schon die Fresse halten und daheim bleiben oder besser gesagt die Fresse halten und nichts politisch machen und in diesem Privatismus konnte man sich natürlich, insbesondere wenn man in dem System aufgewachsen ist, sehr gut wohlfühlen. Ja? Da sind wir halt zum 1. Mai gegangen, haben Fahnen durch die Gegend getragen. Das hat keiner ernst genommen. Ja, Jedenfalls nicht, solange ich dabei war. Gleichzeitig ähm, hat man aber den freien Tag mitgenommen. Ja, Also man, man, man fühlte sich gut versorgt und hat sich dann gesagt, na ja gut, wenn ich hier gut versorgt bin, dann mache ich halt diesen komischen Tanz mit. Und das war so der Deal. Und der Deal wurde dann aufgekündigt, nämlich auf der einen Seite die Versorgung, auf der anderen Seite musste man tatsächlich auf einmal Dinge tun, die eine Bedeutung haben. Und zwar für einen selber. Man war nicht mehr versorgt. Ja? Man hat nicht gesagt, okay, ich tanze jetzt hier euren Tanz mit, dafür versorgt ihr mich. Sondern es wurde gesagt, nö, nee, versorgt dich mal selber. Ne? Das Kapitalismusprinzip. Dazu auch noch das Hardcore-Kapitalismusprinzip. Ja, und Steimle ne, sagt ja dann vorne, er hat immer nur auf die Fresse gekriegt. Ähm, und dieses immer nur auf die Fresse kriegen. Das setzt sich in unheimlich vielen Ostdeutschen fest. Ja, Wir haben ja immer nur auf die Fresse gekriegt. Wir waren ja immer nur die Opfer. Und sich in dieser Opferrolle auch wohlzufühlen, ist natürlich angenehm. Ja, Vor allen Dingen, weil sie einem, und wir sehen das ja auch in anderen Opferdiskursen jetzt im Netz und so, ähm, weil sie einem eine Sache wegnimmt, nämlich die äh, eigene Verantwortung. Ja, Und es packt einen automatisch in eine Machtposition. Ich bin ja das Opfer, aber ich bin dann auch als Opfer nicht schuld. Und das stimmt für, für, für Ostdeutsche in einem gewissen Maße natürlich schon. Die sind sehr viel Opfer struktureller Probleme geworden. Allerdings sind sie auch durchaus schuld daran, dieses Problem nicht anzugehen. Ja, ähm, und das ist, das ist wirklich interessant, weil äh, es, es wird halt dann aus dieser Opferposition die ganze Zeit nur Anklage erhoben, ja ja also es, es wird gesagt naja, ich sehe das doch richtig und die und meine Position ist die einzige und und, und Steimle als auch eine zentrale Figur dieser ganzen Sache ja ähm, ist durchaus äh, einer der das komplett spielt. also es gibt ja jetzt diese Geschichte mit dem Polizeiruf ne der, er wurde ja beim der Polizeiruf wurde dann irgendwie äh, äh, abgesetzt weil der Polizeiruf 110 war der Tatort aus dem Osten ähm, auch eine sehr interessante Geschichte, weitaus mehr an der Realität orientiert als der Tatort, aber heutzutage natürlich auch nur ein schlechtes Gesellschaftsbild mit Menschen, die ostdeutsch reden und der NDR hat dann halt den aus Schwerin eingestellt und damit auch äh, äh, Steimle seines Jobs beraubt und äh, er, er hatte sofort die Vermutung, dass es ist, weil er sich nicht, äh, er sich politisch zu, zu offen geäußert hat und ähm, das weiß man nicht, aber so und so, das, das Prinzip Steimle ist schon dieses Prinzip, ja, das wird man ja wohl noch mal sagen dürfen und ich habe hier seine, seine Figur, äh, Günther Zischong mit, ja, ähm, hinter der sich natürlich dann, äh, Steimle versteckt und, äh, dieser Günther Zischong gibt uns jetzt mal und das ist so, das ist aus dem, aus dem, ja, das, das, ich weiß gar nicht, von wann das Video ist, Moment. Ich sehe das Datum gerade nicht. Das, die Aufnahme ist auf jeden Fall schon älter. Ah, ist von 2013, okay. Ja, also fünf, sechs Jahre alt. Also wir sind in den, in den 2013er Jahren. Und ähm, dieses, die, äh, das, Bild, das Video ist wahrscheinlich noch ein bisschen älter äh, an sich. Also die Aufnahme und... Ähm, ja, wir, wir, wir gucken uns jetzt mal an, wie ein Mensch im sechselnden Akzent, ja, ich hoffe, ihr versteht das, weil der sächselt echt echt hart, ähm, so, so Dinge sagt, wo alle im Publikum auf der einen Seite darüber lachen können, wie rückständig der ist, und auf der anderen Seite innerlich eigentlich nicken und sagen, der hat doch recht. Und genau dieses Prinzip ist das Prinzip Steimle, und das ist aber auch dann das, was, ähm, an vielen Stellen, die, die den Rest der Bevölkerung eingefangen hat. Ja, ähm, Ich erkläre das dann nach dem Video. Wir, wir gucken uns das jetzt ein bisschen an. Das Ding heißt, och, das werdet ihr jetzt gleich hören.
3: Ein Glück, dass es in der Volksmusik noch keine Schwülen gibt. Ja. Gott sei Dank. Ich müsste dir bloß mal vorstellen, du willst ja gar Herz büben. Schwül. Nee, Quatsch, das geht ja gar nicht. Jetzt schon mal rein anatomisch. Oder geht da eine Hannelore? Als letzten? Das wäre ja noch schlimmer. Ja, braucht warum nicht? Wer mal was anderes für die Einschaltquote. Für die erste Reihe gar nicht so schlecht. Nun, die Minderheit hätte endlich Ödlei-Majon-Kanal. Zum Abreagieren. Ich habe nichts gegen Schwüle. Sie sind auch Menschen? Irgendwo. Ich sage immer, solange sie uns normale in Ruhe lassen, immer zu. Das so ist meine Gesundheit. Ja, doch mal elf Mensch. Ach, es? irgendwie habe ich den Eindruck, bei aller Liebe, es werden in letzter Zeit immer mehr. Und ich habe es nicht gesagt. Die schießen doch wie Ratten aus den Böden. Es vergeht doch nicht, ein Tag wird die sich eine den Irrschenböden zusammenratten.
0: Ja, das geht dann so weiter. Er riecht sich dann über den, den äh, Christopher-Street-Day und so weiter auf, dass die ja alle da so, so glitzernd über die Straße laufen und so weiter. So, jetzt kann man sagen, das ist eine Kunstfigur und das ist natürlich nicht steimleer, sondern äh, das ist eine Figur, die in, in äh, die überzeichnet ist. Truth be told, die meisten Leute, die da drin sitzen und lachen, denken, jo, genau so ist das. Und steim auch. Und wisst ihr, wo ich das weiß? Ganz einfach, weil ich genug Leute kenne, die, die, die da gerne sich den, diesen Menschen angucken und dann sagen, der hat doch recht. Ja. Der hat doch recht. Es ist doch gut, dass es mal jemand sagt. Und dieses Ressentiment zum Beispiel, ja, also früher hatten wir keine Schwulen in der DDR, früher hatten wir keine AIDS in der DDR, das hatten wir alles nicht. Doch, das hattet ihr schon. Das habt ihr nur nicht gesehen, ja, wie man das im 19. Jahrhundert nicht gesehen hat. Ähm, diese, 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 diese Grundidee, ja, dieses, jetzt ist der Westen hier und alles ändert sich. Und dieses Ändern, greift mich an, ja? Ich weil ich fahre ja an der Vergangenheit durch die Gegenwart, ja, mit mit meinem Warburg 3, 3 äh, 312, weil äh, ich ich eigentlich schon nach der Wende nicht mehr mit der Welt zurechtgekommen bin und jetzt komme ich noch weniger mit der Welt zurecht. Diese das das ist das Lebensgefühl von dem durchschnittlichen 50 bis äh, 70-jährigen Ostdeutschen. Ja? Von ganz vielen Leuten. Und es geht den Leuten ja auch immer nur schlechter. Wir, wir erinnern uns an Gysi. Ne? Also, es gibt auch für Ostdeutsche keine positive Wendeerfahrung. Das heißt also, sie verstehen die Welt, in der sie sind, nicht. Und diese Welt fordert sie die ganze Zeit heraus und sagt ihnen gleichzeitig, dass sie komplett unwichtig sind. Ja? Und dieses, dieses komplette diese komplette Unwichtigkeit ähm, führt dann halt aber auch zu so einer... Ja, zu so einer, so einer Trotz-Gegenreaktion, wie wir sie hier dann, dann sehen in, in dieser diese, diese Figur äh, von, von Günter ja Da können wir natürlich sagen, dass das ist alles überzeichnet und so. Äh, deswegen hören wir uns jetzt mal. Uh, Uwe Steimle bei Riverboat an. Riverboat kennt ihr vielleicht. Das ist, äh, die, diese, diese Sonntagabend, es gibt so ein paar Sonntagabend, wir sitzen alle im Kreis und machen keine Politik, sondern eher so Entertainment-Unterhaltungstalkshows. Und da gibt es eine vom MDR, die heißt Riverboat, weil die ist in so, in so einem Schiff, das steht irgendwie im Hafen, äh, auf dem Fluss in Dresden. Und da war vor zwei Jahren auch Uwe Steimle eingeladen und das ist hier zusammen, ähm, geschnitten. Und auch hier ist die Überschrift schon bezeichnet, ja, den Platz der Kragen. Die Sachsen sind die einzigen, die das Maul aufmachen. Ja, und wir, wir schauen uns das jetzt so auch wieder so ein bisschen an und gucken uns dann und überlegen uns, was das denn eigentlich bedeutet. ...in
2: unserem Lande, wie denn die Obrigkeit mit dem Volk wieder zu versöhnen sei. Also das fände ich toll, wenn das Volk über den Bundespräsidenten abstimmen könnte und ich schlage hier vor unseren wunderbaren Friedrich Schollemmer. Applaus, bitte. Der Mann ist absolut integer und äh, er ist auch heute kritisch. Hm. Das finde ich so großartig. Der ist auch ein großer Zweifler. Ja, und sich ich... anderthalb Stunden mit dem unterhalten zu dürfen, ist hm. war einfach großartig.
0: Also ähm, Schorlemmer ist ein großer Zweifler und er ist kritisch. Und kritisch heißt im Übrigen hauptsächlich, ähm, wir dürfen meckern. Ja, Also es wird halt äh, gerade, so eine ostdeutsche Position ist immer alles in Frage zu stellen, was äh, dir nicht entspricht. Ne? Und da gilt dann halt auch noch diese diese klassische Weisheit von Douglas Adams, alles was in der Welt ist, wenn du geboren bist, ist komplett normal und so ist das und so wird es auch immer bleiben. Alles was in die Welt kommt bis zu 35 bist, ist neu aufregend. Und äh, du kannst vielleicht eine Karriere darin machen und alles, was in die Welt kommt, nachdem du 35 bist, ist wieder der natürlichen Ordnung der Dinge. Für Ostdeutsche gibt es diese Grenze auch, insbesondere wenn sie so im Alter meiner Eltern sind und die heißt Wende. Ja, Vorher war die Welt in Ordnung und dann brach alles über uns zusammen und wir sind ja hier die Opfer und so weiter. Das ist natürlich auch totaler Käse. Ja, Aber das interessiert ja dann, dann auch solche Menschen wie Stein nicht. Wir gucken weiter.
2: Volk hat ja schon lange nicht mehr zu sagen. Das ist ja das, der Punkt, warum die Leute verrückt werden in der Birne. Ja, natürlich. Vorsprung. Hm. Wenn schon Leute sagen, pass auf, was du da sagst, fühle ich mich an finsterste Zeiten erinnert. So war es 1989. Und wir sind dann in 1989.
0: Ähm, das ist ein Ressentiment, das ich in Ostdeutschland immer wieder finde, du darfst heute noch viel, viel weniger sagen als früher. Und das Interessante ist, es stimmt ja überhaupt nicht. ne? Äh, die Tatsache, dass säckerweise Menschen ihre rechte Soße in Social Networks kotzen, ja. Die Tatsache, dass äh, wir nicht wissen, wie wir Rechtspopulisten, aber auch irgendwelchen linken Spinnern, die die dann irgendwie die Rechten ins KZ stecken wollen, irgendwie im Diskurs noch begegnen sollen, ja. Auch da ist hier soziologische Kaffeekränzchen, weiß ich nicht, wie viele hundert, wir darüber schon geredet haben. Ähm, das äh, sich da hinzustellen und zu sagen, ja, du darfst ja nichts mehr sagen. Das ist so eine typisch ostdeutsche Idee, ja. Ja, also, also auch aus der Idee raus, der einzige Moment, wo wir, und da ist er mit seinem sächsisch natürlich noch mehr dran, der einzige Moment, wo wir als Ostdeutsche mal gesagt sagen konnten, was wir überhaupt machen, das war die Wende und das haben sie uns weggenommen. Und da will ich mal ganz klar sagen, liebe Leute, erstens, ich habe die Wende selbst miterlebt, ich war da alt genug, um mich dran zu erinnern, meine Eltern haben nicht mitgemacht, wir hatten andere Sorgen. Wir mussten nämlich die Frage stellen, wie wir Essen auf den Tisch kriegen. Mein Vater hat die Backwarenfabrik am Laufen gehalten. Ja, ich war einmal auf einer Montagsdemo, da waren dann alles nach irgendwie nicht mal der, 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 der Markt voll. Der Markt war dann voll, als Bill Clinton da war und gebunken hat. Und keiner wollte Helmut Kohl. So. Das war einfach mal uninteressant. Ja, mein, den, den Mauerfall habe ich im Fernsehen angeguckt und wusste, das war wichtig. Ähm, das heißt... Ja, heute ist es viel, viel, wichtiger. Ich darf nicht in Berlin in irgendwelche in, in, in irgendwelche Denkmäler oder so gehen, in irgendwelche Museen und Ausstellungen, kriege ich jedes Mal's heulen. Ähm, aber gut, die, 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 ähm, ja diese diese dieses ja wir durften doch nur an einer Stelle was sagen ja und so diese machtidee die hinter der wende steckt die formuliert er hier ja und seitdem werden wir ja nur untergebuttert und so weiter nein seitdem dürft ihr euch halt äußern wie alle anderen aber ihr seid halt auch nur noch teil einer großen masse und ihr seid halt nichts besonderes und eigentlich seid ihr sogar eine kleine minderheit über diese minderheiten macht er sich übrigens vorher in diesem diesem Zishong ding dann auch lustig ne Sei doch froh, dass ihr jetzt mal ja, ihr seid doch als Minderheit doch mal so froh, dass ihr so viel zu sehen könnt. Man kann man kann dann halt die Schwulen als Allegorie lesen, gleichzeitig ist das halt so komplett äh, äh, ho ja, homosexuellenfeindlich, was er da tut, also das ist so, na, na super, ja, nach unten treten oder was. Ähm, ja, also, also, äh, die, die, diese, diese diese Idee allein zu formulieren, ja, also, ja, wir dürfen doch gar nichts mehr sagen. Ich höre das auch von meiner Mutter, das Interessante ist im Übrigen. Ähm, von die Vorstellung darüber, was ich in der Öffentlichkeit sagen darf und was ich in der Öffentlichkeit nicht sagen darf, äh, zwischen, zwischen mir und meiner Mutter ist eine sehr interessante, weil meine Mutter viel, viel mehr Sensibilitäten hat an der, an, an der Stelle als ich habe, ja. Also, wer, es gibt bestimmte Dinge, die erzähle ich nicht, die erzähle ich euch hier auch nicht, aber es gibt, es gibt unheimlich viele Dinge, die ich erzähle. Wer soziologisches Kaffeekränzchen hört, der meine anderen Podcasts hört, wir sind da ja relativ frank und frei, ja. Also, ich bin zum Beispiel halt bayerischer Beamter und ich bin Besoldungsstufe A13, da kann man nachgucken, was ich für Geld verdiene. Das darf ich laut meiner Mutter bloß nicht in der Öffentlichkeit sagen, weil die Leute könnten ja neidisch sein. Ja, scheiße, die Leute sind natürlich neidisch, weil ich gehöre zu 10% der Menschen in Deutschland, zu den oberen 10% der Menschen nach Einkommen in Deutschland. Ich verdiene doppelt so viel, wie das Durchschnittseinkommen in diesem Land. Das ist mir bekannt. Ich bin privatversichert, ist mir auch bekannt. Ich kriege die Rechnung. Ja, Das ist vollkommen okay. Ähm, erstens gilt da die Regel, ich habe Glück gehabt. Das betone ich da auch immer wieder. Und das Zweite ist, es ist technisch gesehen ein Berufszweig, den jeder ein, ein, eintreten kann. Es gibt Leute, die haben andere Berufszweige ein, ein, sind andere Berufszweige eingetreten, haben eine andere Lebensgestaltung, haben auch ähm, einen anderen Job, verdienen aber genauso viel wie ich. Und es gibt Leute, die haben sich einen anderen Job ausgesucht, sind in dem glücklich und verdienen weniger als ich. Ähm, ich glaube nicht, dass das ein Punkt für Judgment ist, aber es ist ein Punkt für Judgment im Osten, ja, weil viel Geld haben geht halt nicht. Ich kann mich erinnern, mein Vater fährt Audis, ja, weil er gerne ein Audi fahren möchte. Ja, und ich finde das dann auch erstmal legitim. Und der meinte der meinte dann so, dass sein sein alter Schulkumpel zu ihm meinte, ja, ein Audi A4 ist noch okay, wenn er sich ein A6 kauft, spricht er nicht mehr mit ihm. Weil das ist ein Zeichen von übermäßigem Reichtum. Das ist übrigens auch an anderen Stellen ähnlich. Also wenn ich irgendwie in Eisenach auftauche, ja, mit meiner alternativen Kleidung und auch äh, mit, mit halt so einer Einstellung von, pss, ja, I have money, ja, also, also ich, ich juck, mich jucken halt so kleinere Ausgaben überhaupt nicht ja. Äh, äh, und ich, ich kenne meine Möglichkeiten und nutze sie auch. Das irritiert dort die Menschen unheimlich, weil die a natürlich tatsächlich Probleme haben, aber auch b ähm, ein unheimlich negatives Stigma auf das Darstellen von, von Privilegien äh, äh, oder, oder auf, auf das, 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 das Transparenten. Machen von Privilegien das Privilegien, wollen sie alle haben und haben sie auch alle, aber weh, man, man spricht offen darüber, ja, weh, man, man sagt den anderen Leuten das, das ist übrigens diese Idee, ähm, dass, dass, dass äh, das Thematisieren der eigenen Privilegien automatisch bedeutet, äh, dass man andere Menschen klein macht, ja, also wenn, wenn äh, ich kriege das auch mal gerne, ja, also ich kriege das übrigens auch nur von einer, von einer Seite, ja, also ganz klar sagen, ja. Wenn, wenn, wenn ich hier, wenn, wenn ich hier im Westen irgendwie oder, oder wenn ich hier zum normalen Diskurs darauf hinweise, dass ich Ahnung von etwas habe, weil ich habe ja ein Uni-Studium in dem Bereich, ja, also übrigens, ich weiß an vielen Stellen auch darauf hin, dass ich keine Ahnung von Zeug habe, weil ich habe das Uni-Studium in dem Bereich nicht, ja, aber so im Bereich Englischlehramt und so weiter und im Bereich äh, Schulsystem und so nimmt mir glaube ich jetzt jeder ab, dass ich da eine Professionalität habe, ja, wenn ich mich jetzt, äh, weiß ich nicht, mit meiner Freundin Isabelle über Fotografie unterhalte, ja, ich kann fotografieren, aber äh, bei weitem nicht so gut wie die, wenn ja, die, die hat halt mittlerweile durch zwei Jahre Ausbildung Ahnung, ja, wenn ich irgend äh, man merkt das ja beim soziologischen Kaffeekränzchen auch, ja, die Jennifer ist eine weitaus äh, bessere Soziologin als ich, der Christoph ist ein weitaus aktuellerer Soziologe als ich, ja, ich, ich habe da keinerlei Scham davor, das ist doch überhaupt kein Problem, ja, ich, 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 ich nehme mich da doch nicht wichtig, ja? Trotz, ja, gleichzeitig wissen die beiden, dass, dass, dass das bayerische Schulsystem ist halt mein Metier irgendwie, ja, also ist ja okay, ähm, wir nehmen uns da ja überhaupt nichts, sondern wir ergänzen uns, das ist ja eigentlich die Idee, aber diese Idee gibt es im Osten nicht. Die Idee im Osten ist, wenn du Intellektualität zeigst, wenn du irgendwie Reichtum zeigst, wenn du irgendwie zeigst, okay, ja, ich habe deinen sozialen Status also irgendwie die Leute spüren lässt, auch wenn du das nicht unbedingt absichtlich tust, ja, wobei ich mache da gerne auch absichtlich, weil ich weiß, wie die die Wand hochgehen, ähm, dann äh, wirst, wirst du sofort zurechtgewiesen, weil das geht nicht wir an der Stelle sagen oh doch das geht und das ist die Welt in der wir leben ja und dieses diese Verletztheit die dann kommt ja diese Verletztheit hat viel mehr mit eurer Selbstsicht zu tun und das ist okay ne wir haben ja Steimle vorhin gehört das ist die Privaterfahrung aber die, die ne, ich habe nur auf die Fresse gekriegt ja ja und dieses äh, die, das, das führt dann das führt dann halt zu so zu, zu einer zu so einer revolution Idee ja, diese revolution Idee ist dann so ja aber wir müssen doch irgendwie den Mund halten ja weil wir müssen zusammenstehen und äh, wir sind ja irgendwie Uniform und so, und es ist totaler Käse, ja. Also, also, ja, ich, ja äh, wie, also als ich jetzt zum Vegetarismus übergegangen bin, wurde auch gesagt, ja, ich bin doch, ja, aber du bist doch, du bist doch Thüringer, du musst doch Bratwurst essen. Und ich denke mir so, nein, ja, ich, ja, ich mag Bratwurst, ich kann am Bratwurststand nicht vorbeigehen, und mir zu denken, ah, oh, fuck, aus Überzeugungsgründen kannst du das jetzt hier nicht mehr essen, ja. Ähm, das ist vollkommen in Ordnung, ja. Aber du denkst dir, dann so, alter Vater. Ja, ähm, genauso wie irgendwie mir mir hin und wieder angetragen wird, ich müsste doch irgendwie an der Wartburg hier haben, weil ich Eisenacher bin. Ey, Alter, nein, muss ich nicht. Ja, ich habe ja auch, ich habe ja auch, ich habe ja auch kein kein Bambergschild Bamberg-Schild hier stehen oder so. Ja, interessanterweise mein Nationalstolz für Eisenach äh, drückt sich dadurch aus, dass ich einen Handballschal von meiner Handballmannschaft habe und den auch gerne im Winter trage. Okay, wir hören mal, Uwe Steimle war dazu. Er ist also in der Meinung. Ähm, ja, du darfst ja nichts mehr sagen. Und der Witz ist, das sind Ostdeutsche, die sich eigen, die sich selber den Mund verbieten, aus, vor, äh, vorauseilendem Gehorsam gegenüber einer Macht, die es aus meiner Sicht auch nicht gibt. Und jetzt müssen wir uns überlegen, das war noch vor AfD. Die AfD ist jetzt die, die, die sagen, ja, das, die, das ist die, das wird man doch wohl mal sagen dürfen, Partei. Und Steimler ist der, das wird man doch wohl mal sagen dürfen, Vertreter der Ostdeutschen. Und deswegen funktioniert das so gut. Und deswegen ist er auch jetzt bei der AfD mit dabei.
1: Ja.
2: Wir haben dann die 89 hinter der Gardine gestanden, damit
0: wir jetzt Angst haben müssen. Die 95 Thesen, da sagst du ja, das ist eine These von dir, da hätte eigentlich noch mehr kommen müssen. Warum hat denn der bei 95 aufgehört?
2: Ja, das müssen wir den Luther fragen, das ja. weiß ich nur nie. Ich finde es aber auch toll, dass man jetzt sagt, welche These wäre denn für uns wichtig, ne? mhm. Also ich hätte noch eine These, warum schweigen wir nicht, äh, warum platzen wir nicht, ja? warum schweigen wir? Hm. Das meinte ich mit der Angst, dass wir uns da nicht Wozu falsch verstehen. schweigen wir? Na, die Zustände in unserem Land, ich sag mal als Beispiel. Welche Zustände meinst du? Die Zustände, dass da, dass was in, in unserem Land ist wie eine Lähmung, das geht, das geht ich merke das schon natürlich, also ich empfinde es so. Äh, deswegen bin ich auch vielleicht ein bisschen aufgeregt. Also ich finde zum Beispiel überhaupt nicht in Ordnung, dass man fremden kulturen die Heimat wegbombt. Ja? Das Geld ist von deutschen Steuerzahlern, ich sage jetzt mal deutsch, Leute, die alle, die das hier erarbeiten. Und dann wundert man sich, wenn die Leute kommen äh, und sagt, scheinheilig, ihr seid alle herzlich willkommen. Und diese Barmherzigkeit ist für mich Heuchelei. Mhm. Wo sitzen die Leute der Rüstungsindustrie, ja, über die haben wir zu sprechen, bei, äh, bei Hart aber fair und bei Anne Will und wie sie halt, und das verstehen die Leute nicht, ja, niemand ist gegen äh, Fremde oder so, das stimmt nicht, da wird auch mhm. etwas gesät, so sind die Sachsen nicht, entschuldige, dass ich das so sage, mhm. das wird uns auch was unterjubelt. da hat man Entschuldigen gefunden, ich finde das unmöglich, ja, man kann dann immer gerne auf den, auf den Finger, das sind die Sachsen, das sind die Sachsen, nee, das sind die Menschen, die es mal aufmachen. wieso bezahlt die? Nein, auch
0: also, wenn man das Video sieht, da, 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 schüttelt der, da, da schüttelt schon jemand den Kopf. Also erstens, Sachsen galt schon zu DDR-Zeiten als äh, Hort des Nationalismus. Ja, Tal der Ahnungslosen und so weiter. Ähm, verlinke ich, wie das Tal der Ahnungslosen ist halt wirklich so, das, das gibt es tatsächlich. Ähm, die, was steimlich hier formuliert, ist eine Kritik, die wir ja erstmal so kennen, ne? Also, kennen wir ja. Also, die Medien berichten komisch. Was bei Steimle mitschwingt, ist etwas, das können, glaube ich, Westdeutsche gar nicht so sehen. Also, ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber ich erkläre es euch jetzt eh. Was bei Steimle mitschwingt, ist dieses: Wir wurden schon immer belogen. Wir wurden schon immer belogen. In der DDR, wir wurden ja immer belogen. Ja, und alle, wir wussten alle, dass es anders war, aber wir wurden belogen. Es ja, war ja tatsächlich so. ja, Es gab Staatspresse und so weiter. So, jetzt haben wir das wieder. Ja, Aus seiner Sicht hat, haben wir das jetzt wieder. Wir werden wieder belogen. Die Medien belügen uns. Die echten Fragen werden nicht gestellt. Jetzt muss man sich die Frage stellen, stimmt das? Hm. Wenn wir irgendwie ein Jahr aufwachen, Podcast, hören, ja, dann stellt man sich die Frage, ja, aber das ist ja strukturell. Also es ist nicht wirklich so, dass, dass, dass die Menschen, die die, 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 die Medien produzieren, ja, Menschen mit Absicht belügen, sondern die sitzen allesamt in ihren eigenen Konstruktionen der Realität und glauben diesen Wahrheiten. Also das sieht man ja sehr schön, wie jetzt hier irgendwie mit Trump und äh, und Brexit und so weiter auch in den Medien umgegangen wird, also, lasse dich halt tot, ja, also ähm, ja, das, da, da gibt's halt eine Prämisse und von der Prämisse weicht man nicht ab und das ist komplett menschlich, das Problem ist nur, diese Geschichte stimmt halt überhaupt nicht verein mit dem er Erleben der Leute und das sind alles Ostdeutsche, die wissen, dass ich nichts, äh, das was in den Medien kommt, eine Wahrheit ist, das heißt also, wir haben eine Kohorte von Menschen, die sind mit Staatsfunk aufgewachsen, die glauben, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk dasselbe ist und äh, sehen dort die ganze Zeit nur Dinge, die nicht ihren eigenen Lebenserfahrungen entsprechen und sagen dann natürlich, ja, du darfst das ja, du darfst ja gar nichts sagen, dass du die Wahrheit sagst. Und wenn sie sich dann hinstellen und ähm, ihre durchaus legitime, aber vielleicht auch verzerrte Weltsicht von sich geben, ja, äh, dann kriegen sie natürlich noch eins auf den Deckel und werden in eine Ecke gestellt, weil, äh, ja, ja, äh, sie sich dann auch gleich wieder vor Einnahmen fühlen. Also, dieses, wir hatten das ja gerade schon, wir hatten das ja gerade schon, ne? dieses, dieses Gefühl, dass wenn jemand Kritik an dir übt, oder wenn jemand eine andere Ansicht hat, er automatisch dich kleiner macht. Ich habe da auch ein schönes Beispiel. In Eisenach war vor einiger Zeit, eine Antifa-Demo. Eisenach hat äh, äh, durchaus einen relativ großen Nazi-Anteil, das hatten wir schon immer. Äh, die wohnen alle in der Platte da oben irgendwie, also wenn man die Platte sprengt, dann naja, aber in der Platte wohnen interessanterweise auch die ganzen Menschen mit Migrationshintergrund, weil die Platte ist halt billig. Ähm, und die, der Nazi-Anteil äh, führte halt dazu, dass es eine Antifa-Demo gab. Und dann stand auch einmal meine Mutter vor mir, ja, die ist ja, die ist wirklich richtig links und beschwerte sich, dass er diese Demonstration ein Anwurf gegen sie sei, sie sei ein Nazi. Wo ich mir dann so denke: Nein, aber du kannst ja mit, auch mitmarschieren. Wie wär's denn damit? Nee, also sowas mache ich nicht. Mhm. Also ich bin zwar links, aber ich bin hörig. Oder wie? Ja, und wir haben Nazis auf der Straße, ja, aber doch nicht alle sind Nazis. Ja, dann lauf doch mit, wenn du keiner bist. Aber das ist das ist nicht die Idee des Ostdeutschen. Die Idee des Ostdeutschen ist, wir sind alle eins. Wir sind eine homogene Soße. Ja, diese Differenzierung, wir hatten es vorhin mit, Thomas, erzähl nicht, wie wie, wie, wie du verdienst, ja, sieh nicht, sieh nicht so komisch aus, fall nicht auf, hab keinen grünen Ring in der Nase, ja, red nicht intelligenter her, als die meisten Leute dich verstehen hier in der Gegend, lauter solche Sachen, ja, lass sie nicht spüren, dass du schlauer bist. Ja, ja äh, es hat einen Wert, auch wenn die, wir alle keine Ahnung haben, ja, alles, was mir da so erzählt wird, ähm, das sind alles, sind alles Zeichen homogener Gese der, der homogenen DDR-Gesellschaft, dieser Vorstellung, dass ja, wir als Kollektiv da irgendwie speziell sind, ja, und, und, und dann sind wir alle aufgestanden als Kollektiv, Ja, aber stimmt überhaupt nicht, die meisten sind gar nicht aufgestanden. Ja, und, und, und darauf hebt hier Steimle hebt hier Steimler auch auf Das steckt da dahinter, ja. Diese, diese, die, 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 diese, diese Idee, das wird man ja noch wo, wo noch sagen dürfen, ist gleichzeitig gekoppelt mit einem, aber sagt bloß nicht zu so viel, dass eigentlich äh, nur daraus kommt, dass man mit der Freiheit, dass man alles sagen kann, nicht mehr zurechtkommt, weil es nicht mehr speziell ist, die Wahrheit zu sagen. Du darfst nämlich einfach die Wahrheit sagen. Du darfst 55 Minuten Rezo-Videos machen. Pff, interessiert keine Sau. Ja, wenn ich sehe, was Björn Höcker und, und, und Co. jeden Tag in Social Media kippen, ja, wenn wir uns das angucken, die dürfen das alles sagen. Ja, wir können das darüber aufregen, aber die dürfen das alles sagen. Und wenn die das alles sagen dürfen, dann ist es nicht mehr speziell. Und ich bin nicht mehr besonders. Und es ist natürlich auch ein, auch ein Verlust für Herrn Steimle. Ja. Aber wir gucken noch ein Stück weiter. Aber das, ist doch, das ist doch ein bisschen, ein bisschen durchaus defiziler, die Situation. Also Pegida gibt es nicht nur in Sachsen, das stimmt schon, da, gehe da ich, ich ja nicht recht. rede
2: mal von Pegida. aber
0: es wird doch immer so, entschuldige, es wird immer gesagt,
2: das sei, die, das sei die Minderheit, ich behaupte, und jeder, der fühlen kann, merkt, es ist nicht die Minderheit, es ist die Spitze des Eisberges. Es ist die Spitze des Eisberges.
1: Ich wohne in Berlin-Schöneberg, bei uns ja. ist das
2: alles ein bisschen anders. Du seid doch froh, du wohnst mhm. dort, ich wohne da, ist doch gut. So, dann, nee.
1: Was ist nee? Das nee, ist, nee? ist einfach nicht so. Ja, aber also ich Moment, halt jetzt du wohnst aber auch in der Ostprygnitz? Ich wurde auch in Ausbritzen und doch da ist es anders. Ja, auch da sind die Menschen nicht so und die sind auch nicht so gegen Die Stemme. Menschen, es gibt nicht, wir sind alle. Nein, natürlich, es gibt auch nicht die Sachsen, das sagt auch keiner, die Sachsen. Ihr, ja, habt, aber du ein De Ihr habt ein paar Leute in Sachsen, in ein paar Dörfern, die sind einfach wahnsinnig ungute. Sie sind Schläger, sie sind übel Furchtbar, drauf, sie sind gibt's ungebildet. Keine, ja, und, und, ja, und, und, und schlagen drauf los. Aber deswegen sage ich noch nicht, die, die Sachsen. Ich habe hab hier in Leipzig gedreht. Tolle Leute, ich habe ja. jeden Tag genossen. Also diese Art von Verallgemeinerung, die Lassen Deutschen auch, oder so. Funktioniert
2: habe ich nie. Ich finde, auch diesen Randgruppen sollte man ähm, irgendwann äh, einfach äh, verbieten, so aufzutreten, wie sie das tun. Ich finde das gefährlich. Völlig richtig. Und ich meine, wenn am Tag der Einheit ja ein paar merkwürdige Menschen äh, die die Kanzlerin mit ihrem Geschlechtsteil rufen, ist das natürlich mhm. unterste Schublade. Mhm. Gibt es überhaupt keine Frage. Ja, Wenn das Herr Böhmermann macht, ist das Satire. Aha. Mhm. So, Ich will natürlich damit sagen, was will ich damit sagen? Damit kann man ja wunderbar ablenken, wieso sich die Regierung mit Scharfschützen absichern muss äh, in, am Tag der Einheit. Ich habe gedacht, ich erkenne meine eigene Stadt nicht wieder. So war das 1989 nicht. Also was hier passiert, ist sehr, sehr merkwürdig. Äußerst merkwürdig. Und Aber über die eigentlichen Probleme muss man auch nicht mehr diskutieren. Ich sage es mal, 11% Rendite bei der Rüstungsindustrie. Die was Rüstungsexporte haben zugenommen um 4 Milliarden. Und wer ist äh, der Chef der ganzen Sache? Sigmar Gabriel. Also, entschuldige, die Parteien haben für mich durch die Bank versagt. Sie
0: ja, also, hier werden jetzt Ressentiments wiedergegeben. Ich finde ich find übrigens die Argumentationsstrukturen ganz spannend. Äh, nämlich, es wird einmal dagegen gehalten, so, ich weiß gar nicht, wer der Schauspieler ist, guckt euch an, kann mir jemand in die Kommentare schreiben. Äh, er, er wohnt in Schöneberg in der Ostpegnitz, da ist es nicht so richtig. Ja, weil die sind nämlich alle nicht ganz so abgehängt. Das zweite ist, dass dann gleich dieses 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 Argument, ja, die Sachsen, die Sachsen, die äh, Sachsen, dieses Argument finde ich auch doof, ja, weil wir können die nicht, in, wir, wir können die nicht in, 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 in Sippenhaft nehmen. Was wir allerdings tatsächlich machen können, ist, wir können ein bisschen sagen, ja, hier, pass mal auf, Sachsen ist schon so äh, der Bereich, wo das am virulentesten ist. Sachsen ist aber auch außerhalb von Dresden, Leipzig und Halle äh, komplett strukturschwach und vor allen Dingen mit Menschen gesegnet, die diese Kultur der DDR, die ich vorhin in, in beschrieben habe, am meisten verinnerlicht haben, ja, also wir äh, haben immer Westfernsehen geguckt, das konnten die nicht, ja, also die waren, die saßen da in dieser Soße drin und waren schon immer nationalistischer, ja, das, das, das galt auch zu DDR-Zeiten schon, das hat dir jeder gesagt, ja, und da muss man dann sagen, hm, das macht halt, äh, es, 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 es macht halt, so ein bisschen, ja, äh, äh, schon, schon ein Unterschied, wo du bist. Ja? Und Berlin-Schindenberg oder so, pff, ja, hast du ja kein Problem. Das ist alles durchmischt, das ist alles plural. Im Osten sind äh, in, in Sachsen sind sie unter anderem ausländerfeindlich, weil sie noch nie einen Ausländer gesehen haben. Ja, ich habe in Eisenach das dann gesehen, dass auf einmal bunte Menschen auf der Straße rumlaufen und das irritiert dann Menschen hoch Not. Ja? meine Mutter sieht Menschen mit Kopftuch auf der Straße und ist der Meinung, die sind alle unterdrückt. Und ich sage dann so, nein, die tragen halt einfach ein Kopftuch. Ja, wenn du eine russische Oma mit dem Kopftuch siehst, ist sie dann auch unterdrückt. Ja, das ist ja was anderes. Ja, wenn das was anderes ist, dann kannst du keine Aussage treffen. Ne? Also es sind halt genau solche Sachen. Aber nein, ja, ein, ein, ein muslimisches Kopftuch ist äh, Unterdrückung der Frau und kurz vor der Genitalverstümmelung und ein, weiß ich nicht, russisch-orthodoxisches Kopftuch ist vollkommen in Ordnung oder was. Wenn ich mit dem Kopftuch durch die Gegend laufe, weil ich irgendwie wieder äh, im, im Sommer nicht die, den Schweiß im Auge haben will, weiß ich nicht, bin ich dann als Frau auch unterdrückt oder was. Funktioniert nicht. Ja, funktioniert vorne und hinten nicht. Aber das ist vollkommen egal. Wir müssen uns jetzt hier, ja, an diesem einen Ding, was uns stört, müssen wir uns hochziehen, weil eigentlich stört uns das, das Homogenitätsbild der DDR, das wir, das wir so lange hatten, das uns so glücklich gemacht hat, dass wir alle irgendwie Borg sind, dass wir alle irgendwie ein Kollektiv sind. Dieses, dieses Bild stört uns und ähm, das wird dann aber halt auch sofort gedreht, in dem Moment wo es verwendet wird, ja, wo man dann halt auf der anderen Seite sagt, ja, aber pass mal auf, ihr seid da großflächig, habt ihr ein Problem, weil eure Homogenität ist halt auch, ja, feindlich gegenüber dem anderen, feindlich gegenüber dem Pluralismus. Dann wird sich da wird sich da halt festgehalten. Ja, ähm, tja, wir können, glaube ich, ja, an der an der Stelle äh, so ein bisschen aufhören. Ich fasse ich fass das mal zusammen. Also die, die, Das Gefühl der Ostdeutschen ist ein Gefühl tiefster Verletzung. Also Wie gesagt, wir reden über eine bestimmte Alterskohorte. Ich bin Wendegewindler. Übrigens, Herr Steimle ist ein absoluter Wendegewindler. Wenn, wenn ihr mal die Wikipedia seht, der ist 89, hat er angefangen Kabarettist zu sein. ja? Der ist 63er Baujahr, der war da Baum 20. Der hat sein Leben lang Geld damit gemacht ähm, und, und, und Öffentlichkeit damit gehabt, dass er ein sechselnder äh, Wendegewinnler ist. ja, Der hat nur thematisiert seine eigene Unzufriedenheit mit der Realität. Ja? Ähm, wenn, 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 wenn man sich das jetzt anguckt, ja? warum solche Menschen jetzt heutzutage bei der AfD stehen, ist das eigentlich ganz klar. Ja? Aus dem Selbstverbot von Pluralität, von Meinungsvielfalt, das man in der DDR gelernt hat, diesem ja, du musst jetzt hier die Fresse halten, sonst kriegst du ein Problem. Ja, äh, erwächst ein, ein, der eigene, der, der eigene Wunsch, die ganze Zeit, dann alles mit dem Hammer einzuschlagen. Und wer hilft uns damit, das mit dem Hammer einzuschlagen? Die Nazis. Ja, und deswegen sitzen jetzt ganz viele Ostdeutsche Sa da, fühlen sich durch, durch die Prozesse, die Gysi uns am Anfang erzählt hat, ähm, strukturell benachteiligt haben unterschiedlichste Erzählungen, eine komplett unterschiedliche Erzählung über die 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 Wende wie die Westdeutschen sehen das alles als großen Verlust sehen das überhaupt irgendwie als wichtig für ihr Leben und ähm, haben gleichzeitig die ganze Zeit das Gefühl dass sie nichts sagen dürfen ja, und dass sie unterdrückt werden nur weil ihre Meinung in einem pluralen Staat genauso wenig gehört wie die Meinung von Muslimen oder die Meinung von Menschen mit dunkler Hautfarbe, die Meinung von alleinerziehender Mütter in Köln-Ost. Ja? Ihr seid nicht allein. ja. Man kann der Politik den Vorwurf machen, dass sie auf unheimlich viele Leute nicht hört. Ja? Oder, aber auf die Rüstungsindustrie oder so. Aber das heißt nicht, dass ihr eine Sonderstellung habt und das heißt nicht, dass eure Verletztheit darüber euch das Recht gibt, alles in Flammen ein, äh, in Flammen aufgehen zu lassen. Aber das ist eigentlich das, was wir jetzt machen. Und wie gesagt, dann kommt halt die AfD und mit ihrer, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, Rhetorik, die ja sehr schön zum Beispiel auch solchen Menschen wie Herrn Steimle entspricht. Ja, Dieses, man wird ja wohl noch die Wahrheit sagen dürfen. Und das Problem ist, die Wahrheit gibt es halt nicht. Ja, die Erzählungen sind alle, und das ist halt auch die, die Wahrheit der Soziologie, die Erzählungen sind alle unterschiedlich. So. Und nur weil deine Erzählung nicht die Erzählung ist, die du im Fernsehen siehst, heißt das gar nichts. Weil du findest ja deine Erzählung dann überall. Du findest sie auf YouTube und so. Da ist sie dann selbstverstärkend. Ja. So, so am, am Schluss. Also, äh, ich bin, bin ja schon ewig nicht mehr auf Facebook und sehe dann aber immer, wie meine Eltern einer lokalen Gruppe in Eisen nachfolgen. Und diese lokale Gruppe ist im Endeffekt die Keimzelle des Nationalsozialismus. Da ja, braucht man sich überhaupt keine Illusionen machen. Es wird auch geführt von Menschen mit niedrigem Bildungsniveau, die Leute, die Kritik an ihnen äußern, auch sofort blocken. Es ja, ist so richtig geil, einmal alles, was ihr euch so vorstellen könnt. Meine Eltern lesen das regelmäßig. Und meinen dann, und wenn ich dann sage, äh, warum liest ihr diese Scheiße, tut euch das nicht an, ja, gebt denen keine Aufmerksamkeit. Also, ich sage, wir müssen doch informiert sein. Aber ich sage, nein, wir müssen nicht informiert sein. Wir wissen, dass Idioten Idioten sind und Nazis Nazis sind. Wir haben was Besseres zu tun. Die Welt wird nicht besser dadurch, dass wir da zugucken. Ja, und diesen Menschen Aufmerksamkeit geben. Und ganz ehrlich, ja, ähm, die, 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 diese Verbohrtheit, ja, dieser, dieser Wunsch gehört zu werden als Ostdeutscher das ist eine Wendehypothek, die sich wahrscheinlich nur biologisch löst. Ja, und die, die, die sich schon, schon, wenn man das jetzt anguckt, in meiner Generation komplett gelöst hat. Ja, und ich war 1988, 89 war ich 6, 7 Jahre alt. Hm. Acht. So ist es. So, ähm, eine Stunde mit Monologen, mit Clips und so weiter und so fort. Meine Güte, ne? Stefan Schulz wäre stolz auf mich. Ähm, das ist mal heute so der Beitrag für heute. Also ich hoffe, ihr habt noch zum soziologischen Kaffeekränzchen dazu so ein bisschen gesehen, wie, welche, welche Kommunikations- und Denkkonstrukte da dahinter stecken. Ja? Es, man, man, man muss den in, in die Kultur hineingucken und ich glaube, das wird noch zu wenig gemacht. Und das Problem ist echt, dass, dass uns ähm, die die Kommunikationsbasis hier schon länger vorhand, äh, verloren ist. Und ich muss dann aber auch an der Stelle sagen, was ich immer schwierig finde, ist äh, dann zu sagen: Ja, ihr, ihr müsst den Osten verstehen. Man kann den Osten nicht verstehen, außer es wird ihm, es wird einem der, der Osten erklärt, weil der Osten möchte auch nicht verstanden werden. Ein, ein, ein wichtiger Punkt ist, nicht verstanden zu werden. Ja, wenn du nämlich verstanden wirst, dann kannst ja dann 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 ist ja ein Großteil deines Selbstverständnisses als Opfer und als äh, äh, und als als derjenige, der, der, der die Deutungshoheit hat, auch weg, ne, dann musst du ja in die Verhandlung gehen. Das ist vielleicht auch ein Problem. Ja, wenn man also im Osten den Leuten zuhört, muss man vor allen Dingen auch mitdenken, welche kulturelle Prägung da eigentlich dahinter steckt, damit man weiß, was man da hört. Wenn Herr Steimler sagt, die machen ja alle nur den Mund auf, ja, dann, zieht er sich zurück auf, auf eine Idee aus dem Osten, wo, wo einem der Mund verboten wurde. Das stimmt aber überhaupt nicht. ja? Ähm, wenn mir gesagt wird, ähm, ja, also ich wurde von meiner Mutter öfter mal vorgeworfen, dass sie in diesem Land keine Meinungsfreiheit hat, Da habe ich gesagt, doch, du kannst deine Meinung die ganze Zeit sagen. Es hört dir halt nur keiner zu. Ja, aber das ist ja nicht dasselbe, habe ich gesagt, doch, doch, das ist dasselbe. Nebenbei heißt Meinungsfreiheit auch, dass, du in, in Meinheit, äh, dass deine Meinung halt eben nicht unwidersprochen sein muss. ja. ja Meinungsfreiheit, äh, die, die nur bedeutet, dass ich meine Meinung sage und der Rest die Fresse hält, ist die Meinungsfreiheit der Nazis. Die möchten das nämlich auch, das ist genau deren Logik. Das ist aber nicht Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit ist, jeder darf seine Meinung sagen und jeder muss die Meinung der anderen ertragen. Das ist Meinungsfreiheit. Ja, und nicht hin ja und das wird man wohl doch mal sagen dürfen. Ja, klar du darfst das sagen. Nur halt nicht unwidersprochen. Und damit ein schönes Wochenende irgendwie in nächster Zeit dann noch der 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 wöchentliche Podcast. Wir sind jetzt bei einer Stunde, das reicht. Ich gehe schwimmen. Tschüss.